0: Estamos vivendo tempos desafiadores, mas ao mesmo tempo, tempos extremamente cheios de oportunidades. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas quando nós pensamos que no início do ano estava tudo normal e quando começou toda essa situação, que nós estaríamos quase seis meses depois voltando ao novo normal, a gente não acreditaria que estaria, de fato, vivos e vivendo tudo que a gente está vivendo, de fato. Eu acredito que o pior já passou, porém, ainda vamos precisar aprender e reaprender muitas coisas para essa nova realidade que estamos vivendo, ainda em isolamento social parcial e misturando o digital com o presencial, no dia a dia, da família, do trabalho, do ministério, vivendo como celebrando a recuperação, 30 semanas nos ensinou, que é um princípio de Jesus, em Mateus capítulo 6, que diz que a gente deve viver um dia de cada vez, basta cada dia o seu próprio mal. Agora você precisa pensar o seguinte, a despeito do que vier, de nova realidade para nos adaptarmos em virtude da cultura que se instalou de quase seis meses de isolamento social devido à pandemia e com isso naturalmente gerou novos hábitos e influência na nossa cultura, existem verdades antigas que são inabaláveis. E seja o que for deste no mundo novo digital e também tecnológico, e consequentemente social. Existem verdades profundas, bíblicas, que vão dirigir a nossa vida independente de qualquer mudança habitual, tecnológica ou social que nós vamos viver. É importante você estar pensando nisso. Então eu gostaria de pensar com vocês sobre fundamentos para suportar as pressões dos novos tempos. São fundamentos antigos que não envelhecem e que eles precisam estar na mente, no coração de cada homem e mulher de Deus nesse tempo, para que lidemos com qualquer situação de forma estável na vida pessoal, familiar, profissional e ministerial. Os princípios que eu quero compartilhar com você se aplica a todas essas áreas da vida, mas gostaria de primeiro ler um trecho de 2 Coríntios capítulo 2, verso 12 a 17, que diz assim, quando cheguei a Troad para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego no meu espírito, porque não encontrei ali o meu irmão Tito, por isso, Despedi-me deles e fui para a Macedônia Graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo E por nosso intermédio exala todo lugar a fragrância do seu conhecimento Porque para Deus somos aroma de Cristo E entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo Para estes somos cheiros de morte Para aqueles fragrância de vida mas quem está capacitado para tanto, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados da parte de Deus. Amém? Então aqui nós temos uma palavra antiga, de fundamentos antigos, mas para nos sustentar na presente era, nesse tempo pós-pandemia ou é, era Covid, como alguns falam, não importa, mas é um tempo novo. Eu me lembro da palavra do salmista que pede a Deus sabedoria diária, diária e eu tenho feito isso. A cada dia que me levanto, sabedoria para viver, sabedoria para liderar, sabedoria para conviver com as pessoas. Salmo 90, verso 12 diz, ensina-nos a contar os nossos dias. Para que os nossos corações alcancem sabedoria. Numa outra versão diz, Senhor, ensina-me a viver os nossos dias para que alcancemos corações sábios. É uma oração diária que você temos que fazer, porque você não tem que se preparar para viver, você tem que se preparar para conviver também com situações que você não tem nenhum controle sobre isso. Então confiar que Deus vai dirigir tudo e não simplesmente você vai é, viver algo é, de um dia de cada vez. Não, você vai viver com Deus esse um novo dia de cada vez. E você precisa ser grande... Em atitude, antes de ser famoso. Tem muita gente que quer ser famosa, mas se você for uma pessoa famosa sem ser grande primeiro, geralmente isso não dá certo. O Eve McManus diz o seguinte, seja grande antes de ser famoso, para não ser famoso sem ser grande. Tem gente que vira aí uma influência, se torna uma pessoa de é, grande influência na sociedade, mas que por dentro permanece pequeno mente grande coração grande para viver tudo que deus tem para nós e deixa eu te dizer uma coisa ocupe-se com o aprofundar deus vai dar o enlarguecer eu nunca me preocupei com quantas pessoas eu iria liderar qual o tamanho que a minha igreja iria ter quantos livros eu iria escrever quantos países eu iria visitar quantos é, estados eu pregaria nunca me preocupei com isso eu sempre me preocupei em ter uma vida saudável diante de Deus. Ocupe-se com aprofundar, Deus vai te dar um enlarguecer Porque é isso que Ele nos ensinou em Mateus 6, 34. Busca a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Então, procure ser grande antes de ser famoso, para você não ser mais um famoso pequeno. Duas verdades absolutas para esse tempo. Não se esqueça disso, independente de como será esse novo tempo na sua vida. A palavra de Deus permanecerá, ela não vai sofrer mutações. Lucas 21, 33, disse Jesus. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. E outra coisa, a igreja de Cristo prevalecerá. Mateus 16, 18, disse Jesus porque tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei na igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Então, o mundo pode estar instável, mas essas duas verdades serão inegociáveis. A palavra de Deus permanece e a igreja permanece. Então, guarde isso no coração e prossiga, na sua vida pessoal, familiar, nos seus negócios, vivendo sem medo, um dia de cada vez. Eu sei que grandes coisas Deus está fazer. eu não estou com medo, eu estou com expectativa. Sempre falei isso durante todo esse tempo, porque, como diz o Salmo 112, verso 7 e 8, não temerá mais notícias, porque o seu coração está firme e confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, você verá a derrota de todos os seus adversários. Nós podemos até não saber de todas as tendências da sociedade, de todas as tendências da moda, de todos os novos inventos da tecnologia, mas uma coisa nós podemos saber hoje, que Deus é um bom Pai e vai estar conosco, que a Bíblia é a sua palavra e ela terá sempre respostas para nós e pães frescos para entregar para o nosso coração. Três coisas que eu e você temos que fazer, de fato, nesse tempo, a despeito de qualquer coisa que virá. Aproveite ao máximo de todas as oportunidades que o mundo digital pode te oferecer na sua vida pessoal e profissional, ministerial e familiar. Ame genuinamente as pessoas. Quando você fizer algo, faça com muito amor. E terceiro, procure ajudar pessoas, porque tem muita gente que está em situação bem difícil. E talvez isso é próximo a você, no seu condomínio, na sua vizinhança, na sua família. O mundo digital está aí, vamos desfrutá-lo e aproveitar as suas facilidades. Vamos amar as pessoas de todo o coração e vamos servir, sempre repartindo. Ninguém é tão pobre que não possa repartir algo. Departa de si, do seu, do seu tempo, do seu recurso, da sua atenção e pessoas serão abençoadas. Quatro fundamentos antigos para sustentar a sua vida e sua liderança nesse tempo. Primeiro, você deve ter sensibilidade espiritual. Como Paulo diz aqui nesse texto da segunda carta aos Coríntios, ele tem que saber fazer as leituras dos momentos, discernir as falas de Deus. Deus fala. Tudo... Na vida de um cristão, se ele prestar atenção, ele vai ouvir Deus falando. Então olha só que coisa interessante. Paulo vai para a cidade de Trode, porque havia aberto uma porta para se pregar o evangelho lá. É óbvio que se abriu a porta e ele foi para lá, então ele ficaria lá pregando o evangelho. Mas ele teve um discernimento que não tinha que ficar ali. Paulo diz uma coisa muito importante. Dentro do meu interior não houve descanso, não tive descanso no meu espírito. Se você está me ouvindo agora, você está com a sua alma ansiosa, preocupada, tensa, e você tem que tomar uma decisão, não tome, espere. A vontade de Deus é cheia de paz. Paulo não teve paz para fazer o óbvio, que ele foi lá para fazer isso. Então, desse mesmo modo, se você não está em paz, não feche aquele negócio, não compre, não venda, não mude, não saia, não diga sim, não diga não. Fique quieto, espere, busque uma palavra do céu, busque discernimento espiritual, não deixe a sua vida foita por causa de uma resposta que você tem que dar, mas você está em paz. Liderar é tomar decisões, liderar a vida, liderar pessoas. Né? Em certa ocasião, Abraão estava lá em Arã, atual Síria, perto do Iraque, e o Senhor chamou para ir para Canaã. Genes 12, 4 diz: E partiu Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e foi com ele Ló. E Abraão tinha 75 anos de idade naquele tempo. Ele ouviu uma voz que ele nunca tinha ouvido. Ele recebeu uma orientação que nunca tinha recebido. E Deus falou com ele para deixar tudo e ir para uma terra que ele nunca foi 800 quilômetros dali. Ele simplesmente ouviu, discerniu e obedeceu. E foi por causa disso. E eu e você estamos aqui, porque todos somos filhos do pai Abraão. Por causa dele, aconteceu Israel. Por causa de Israel, aconteceu a evangelização através de Cristo, de toda a Europa e o novo mundo que foi descoberto. O evangelho chegou até mim e a você, aqui no novo mundo, porque Abraão disse sim, e ser Então... Tudo se discerne espiritualmente, tudo é para o nosso crescimento. Então, com muita paz, serenidade, nesse tempo de retomada, escolha, pedir a Deus discernimento espiritual. Isso é um antigo fundamento bíblico que Deus dá para todos nós para tomarmos decisões na presente era de forma efetiva, eficaz e eficiente, errando menos, tendo menos prejuízo. Um outro fundamento antigo, um quarto fundamento para sustentar a sua vida e sua liderança. Tenha satisfação em Jesus, sua alma tem que estar farta, satisfeita. 2 Coríntios 2,14, graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo e por intermédio dele manifesta a doce fragrância do seu conhecimento. Satisfação. A vitória em Cristo não é uma probabilidade, é uma realidade, uma promessa de todos que amam o Senhor. Então, para a minha vida, eu tenho 50 anos de idade, tenho quatro filhos, sou casado, vou fazer 28 anos de casado, pastorei uma igreja que nos últimos 23 anos saiu de 600 membros para quase 20 mil membros. Deus me deu uma caminhada de poder abençoar muitas pessoas, de conhecer muitas pessoas de escrever livros, de construir um legado, de plantar igrejas, mas nada disso é a coisa mais importante, a coisa mais importante é você estar satisfeito em Deus, não é mais uma viagem que vai te dar satisfação, não é mais um curso, não é mais um aumento, não é mais um prêmio, não é mais um feito, é você estar plenamente satisfeito em Jesus, é Estar nele agradecido, é estar nele feito. E aí, tudo que ele vai te permitir viver acrescenta em você alegria, mas não acrescenta em você satisfação. Você já está satisfeito, você já está pleno com Jesus. É o que Paulo disse em Filipenses 4.12, que não tem nada a ver com ter ou não ter. Ele disse, olha, eu sei passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou com fome, tendo muito ou tendo necessidade. Está entendendo? Não tem a ver com material, não tem a ver com ter, não tem a ver com possuir, tem a ver com estar satisfeito em Jesus, momento a momento, eu nunca perdi uma noite de sono pensando no crescimento da igreja, no crescimento do ministério. Deus fez. Eu sou grato por isso, mas eu estou satisfeito. Eu não estou mais satisfeito agora que a igreja é grande do que quando a igreja é pequena. Eu não estou mais satisfeito porque eu escrevi 30 livros do que quando eu escrevi o primeiro. Uh, mais satisfeito agora do que no passado uma paixão é uma satisfação que se renova Fildor Dostoiévski um escritor é, da igreja ortodoxa russa ele disse o seguinte se eu descobrir que a verdade não está em Jesus eu deixo a verdade e eu fico com Jesus esse filósofo teólogo cristão ele usou dessa expressão para colocar um extremo né? porque a a verdade é a coisa mais pura do homem. Mas existem verdades humanas que não estão acompanhadas de Jesus. Então, pode ser bom, mas não é bom para mim, porque para mim é Jesus. Então, pense nisso. Uma terceira verdade, um terceiro fundamento antigo para você viver esse tempo novo, é de um testemunho fiel. Segunda Coríntios 2,15 diz que Somos o bom perfume de Cristo Hoje nós estamos vendo um tempo em que tem tanta gente por aí Que não vale uma nota e três reais Deixa eu dizer uma coisa para você Tem muita gente dentro da igreja Preocupado com o que pessoas da sociedade hedonista Elas falam e elas pensam sobre a igreja Sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre a fé Não esteja preocupado com isso Eu tenho certeza que o maior prejuízo para o avanço do evangelho se passa, não é com hedonistas que não conhecem a Deus e não têm o que oferecer, a alma deles está gritando muitos deles estão gritando de orfandade. não tem pai não tem família espiritual, tem uma necessidade de aparecer, então gritam, não estão satisfeitos em Jesus, não espere comportamento de convertido de quem ainda não conhece Jesus, porque ninguém pode dar o que não tem então o maior prejuízo não são empresas fazendo campanha hedonistas, não são influência gritando nos seus gritos de orfandade, é mau testemunho de cristãos, mau testemunho de pastores, de líderes, de irmãos, de influência, de empresários, de políticos, gente que conhece Jesus... E está vivendo contra o Evangelho de Jesus, estão na contracultura do Evangelho. Isso dá mal testemunho, Esse não exala o bom perfume de Cristo. Então, nesse novo tempo que a gente não sabe os detalhes, tenha um testemunho fiel, seja verdadeiro, em tempo de fake news, seja carta viva do Evangelho de Cristo ao mundo, porque a nossa vida é possível que seja a única Bíblia que muitos cristãos pós-modernos e pessoas que só ouvem o Evangelho por ouvir falar, como católico ou como evangélico, vão de fato ler. Ok? E quarto e último, pense o seguinte, tenha uma integridade inegociável. 2 Coríntios 216 16 17, Para nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Falamos o evangelho com sinceridade. Há mais de dois mil anos atrás, Paulo já estava denunciando os falsos profetas. Albert Einstein, judeu, grande inventor, ele diz, não viva para ser bem sucedido, tente apenas ser um homem de valor. Quer dizer, você não tem que forçar nada, seja o que Deus chamou para ser, seja verdadeiro. Jesus foi manso, mas nunca foi fraco ele conhecia o poder de Deus um líder sábio que a sua força não vem do controle vem da sua fé, dos seus princípios dos seus valores não se deixe levar pelas circunstâncias firme-se na palavra e no seu caráter e não se deixe levar pelo que os outros pensam tem muita expressão aí não tem nada a ver, que tem tudo a ver contra o evangelho o carisma público não se sustenta senão pelo caráter no privado então, como diz Jó 1.1, um, um, e eu quero concluir aqui, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. mal na vida da gente, a gente não precisa nem procurar. Ele vem ao nosso encontro. E eu e você temos que nos desviar. Você não precisa ficar dizendo que você é melhor do que ninguém, porque em Cristo não somos. Você só escolheu. E que vai dominar somente o seu coração e viver satisfeito não se compare com ninguém você não é melhor nem pior do que ninguém você é um filho amado de Deus então viva nessa perspectiva e não se esqueça servindo sempre na perspectiva da bacia e da toalha como disse Jesus em Marcos 9,35 se alguém quer ser o primeiro que seja o último seja então servo de todos a Bíblia fala de muitos homens e mulheres que tiveram grandes realizações Moisés, Davi, José, Samuel, todos eles, independente do cargo e da função, eram servos. Seja na hora que eram reis, governadores, apóstolos, profetas, eram servos. Independente do seu cargo e da sua função e de quanto que você ganha, seja um servo, senão você não serve para viver. O reino de Cristo é formado de pessoas que entenderam o, o mistério e mistério, mistério e ministério da bacia e da toalha. Pense nisso. Então, gente, vamos viver esse novo tempo com os antigos fundamentos. Eles nos sustentarão em toda e qualquer circunstância desse novo amanhã que já surgiu nessa transição de isolamento para vida em sociedade. Que Deus assim nos abençoe e te abençoe. Se essa palavra abençoa o seu coração, compartilhe. Vai ser benção para você e para os outros. Beijo no coração. A gente se vê num próximo encontro.